0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Málaga en Digital. Estamos ya en el episodio número 88 y esta semana tenemos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Gerard, CEO de la empresa Valio. Si queréis saber qué es Valio, os invito a ver el episodio o a escuchar el episodio de la semana pasada donde explicamos muy al detalle en qué consiste, cuáles son sus orígenes y un poquito en qué punto está ahora y cómo funciona. La cuestión es que esta semana queríamos eh, compartir con vosotros la segunda parte de dicha entrevista en la que hablamos sobre todo de financiación. Y no solo vamos a saber cómo se financia Valio, sino que además Gerard ha compartido Muchísima información acerca de cómo funciona todo este mundo de las startups. Súper, súper interesante. Y después de esta pequeña introducción, os dejo con el episodio, espero que lo disfrutéis.
1: A mí, eh, Gerard, bueno, esto de, de no te enamores de tu producto, siempre es algo que lo decimos constantemente, ¿no? Escucha a tu cliente, no te enamores de tu producto, porque creo que los emprendedores y los que empezamos de a poquito, pues lo primero que hacemos, ¿no? ¿No? Si mi idea es genial, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo no va a funcionar? Así que, que me encanta ver, ver eso y sobre todo me encanta que hacéis que han conseguido financiación, ¿no? De externa. Y bueno, y ahí al final creo que es lo que nos más nos cuesta a los autónomos cuando estamos creciendo, pedir dinero. ¿Cómo lo habéis hecho? O sea, me, tú ya nos contaste un poco que venías de, de un mundo donde estabas más acostumbrados, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue el paso de decir, bueno, vamos a pedir dinero y vamos a dejar de poner dinero en nuestro bolsillo sí. porque creemos que esto ¿Tiene un crecimiento rápido? Estamos viendo que, lo que tú dices, ¿no? Estamos buscando la rentabilidad, pero estamos creciendo en el camino. Entonces, ¿cuándo fue la decisión? ¿Ya era en una plataforma de cursos o todavía estaban haciendo eh, análisis financiero para la gente?
2: Pues lo primero de todo, eh, en general con el eh, producto idea o no te enamores, hay muchísima literatura sobre esto. En general creo que la mayoría eh, hacemos nuestros pinitos con el tema del Lean Startup, es decir, un poco la, la base ¿no? de, de poder validar eh, productos. También es verdad que conozco eh, proyectos que el Lean Startup se lo han pasado por el forro. Eh, ha sido un tío solo creando un producto en su cueva eh, y es una locura. O sea, Esos un productos súper rentables son SaaS B2B que funcionan como tiros. Lo que pasa es que en general para los mortales eh, no nos suele funcionar eso, ¿vale? Y si nos metemos la cueva, a gastar dinero, hacer algo, posiblemente eh, nos salga bastante mal. Eso es lo primero. Y como si alguien no lo conoce lo quiere buscar, una cosa se llama el test de, de tu madre. En inglés suena mejor mom test, ¿vale? Pero <risa> el test de tu madre y, y puedes poner madre, abuela o, o la persona que te quiera aquí. Es un poco contarte, ¿no? Eh, la idea para que alucine eh, te dé muchos ánimos y así sepas que, que le acabas de contar una absoluta chorrada. Eh, porque obviamente te va a animar con lo que le digas, que eh, cómo hacer bien ese test, ¿no? que no es contándole tú, sino haciéndole preguntas, que no se dé cuenta de que estás hablando de nada que quieras hacer tú, es decir, ha de estar desapegado, ¿no? entonces ahí verás que quizá no se entera o te responde cosas que, que, que posiblemente pienses, no se entera, no, no, se entera, lo que pasa es que no lo ata contigo. Eh, la parte de, de financiación. Eh, eh, por la parte de financiación... Lo, prim- lo primero todo que hay que tener en cuenta es, cuando hablamos cuando de coger financiación, en general las startups están hablando de vender una porción de las participaciones de tu propia compañía, vale que ya veremos cómo, cómo no sé, sé quién decide el valor de ello, eh, y, y que es entre ese capital eh, privado acompañando con ese tipo de instrumentos suelen haber también eh, préstamos, ¿no? que pueden ser préstamos convertibles, que suele ser el primer caso, ¿no? un préstamo que se convertirá en capital a un valor, o préstamos, um, digamos que no, son no dilutivos, ¿vale? y pueden ser públicos o privados. Privados, podemos ver el caso de los bancos, es la primera idea ¿no? que tenemos para ir a buscar dinero, generar un préstamo bancario de una empresa que no genera dinero, eh, te pedirán algún tipo de aval, eh, más que nada porque la banca, ya se dice ¿no? que nunca pierde, pues no, entiendo que lo hagan porque no, no habría ninguna garantía ¿no? de que se va a poder devolver ese dinero, entonces eh, hay que tenerlo bastante claro para endeudarte con el banco porque posiblemente te endeudas como con una vivienda, pero luego, como se suele decir, no tienes ni de caer muerto, literalmente entonces no tienes ni vivienda ni tienes nada, ojo, hay gente que lo hace pero, pero no pasa nada ahí Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? ¿Cómo lo hicimos? Eh, Entendemos también que cuando ya no es un banco, ya es eh, capital que te compra de tu compañía y de capital de compra de tu compañía entendemos que estamos luchando, digamos, con el rendimiento que da el mercado público, ¿no? En los mercados capitales privados, en teoría, al tener menor liquidez, deberías poder dar un múltiplo superior al inversor. ¿Por qué cuento todo esto? Porque si quieres entrar en este, este, digamos, vorágine, porque es una vorágine que, eh, primero, si entras en inversión privada profesional una vez, posiblemente no entres una sola, entre varias, y posiblemente no, seguro, tienes que estar dando unos o oliendo a que tus papeles van a dar unos múltiplos, porque esos múltiplos son inferiores al, al mercado público que los puedes liquidar, y que es un mercado podemos decir que te puede rentar un 4 o 5% anual a largo plazo, eh, o sea, ya puedes estar más cerca del 10 o del 15%. Eh, por tanto, normalmente aquí no se habla de porcentajes, se habla de, de múltiplos de X, es decir, cuántas veces se dobla o triplica o tentuplica el capital que invierten en ti. ¿Esto es para todo el mundo? Sin duda no. Eh, por eso hay que tenerlo bastante claro cuando se entra. Um, en nuestro caso, empeza, empezamos eh, con, con capital privado del de, um, holding de B-Water Market que quizá alguien en España lo conoce, como eh, Water e Indexa Capital, ¿vale? Eso fue lo, el, el primer dinero pero que nos entró cuando planificación, pero entró más bien por equipo. Eh, se, suele, se suele invertir... Ah, mira, estuve... Esto es una historia divertida. Eh, conocí una persona que creo que es, es de las personas que ha levantado en un corto periodo de tiempo más dinero, ¿no? Eh, no es española, es, es de San Francisco, ¿vale? Y la persona me dijo que, en general, para, para que pasara eso, ¿no? Tenía que pasar una de estas tres cosas. Primera, unas métricas de otro mundo, algo que no se haya visto jamás. En general, nadie tiene esto. ¿no? Facebook, en los inicios, etcétera, pero no se puede contar ¿no? con ello. Unas métricas abrumadoras. La segunda parte, un equipo eh, que parezca que ha venido de Marte, literalmente, como sé, el hijo de los Musk, el fundador de... Y cosas así, ¿vale? O sea, algo acojonante. ¿vale? Ahí también se levanta mucho dinero en muy poco plazo. La tercera, la que en general tenemos que luchar todos, que lo que hagas, el inversor le encante. O sea, sea, eh, el, el digamos, la oportunidad, ¿no? el deal flow que se conoce en Venture Capital, más interesante de ese trimestre al menos. Que le encante. Dios, Eso tiene mucho sentido. Obviamente, el equipo te va encajar, el momento te va a encajar, pero que sea algo que le encante y que quiera usar. Entonces, ahí en general eh, sueles conseguirlo. Se puede levantar dinero de muchas maneras, ¿eh? pero esta suele ser, eh, al menos la que nosotros conocemos, eh, que tiene bastante sentido y alinea bastante los intereses, ¿no? Eh, entonces, por rondas de financiación, básicamente la, las personas empiezan eh, normalmente con lo que se conoce como una ronda de amigos y familia, ¿vale? Bueno, amigos y familia estúpidos. Full
1: circle eh, family
2: eh. sí. Y esa, esa obviamente no, no te van a pedir ni te van a comentar nada de todo esto. Te pueden pedir cosas mucho más estúpidas, tipo... Pues, Si yo te pongo 50 y tú trabajas tantas horas, pues 50 y 50, ¿vale? O sea, te pueden decir muchas muchas cosas bastante bastante rocambolescas que tienen que ver con el sector startup. Pero en general no te van a pedir lo de los múltiplos ni que te compares con los rendimientos del mercado. A partir de ahí, los business angels, hay una mezcla, hay gente que lo hace porque le encanta, hay gente que quiere invertir porque ha invertido otro, o sea, el el fear of missing out, lo de... querer estar con esto no perderme una jugada esto pasa mucho también en Business Angels y luego ya cuando pasas a vehículos de, de capital riesgo ya sí que van mirando puramente todo el múltiplo porque esos vehículos en general si no es un family office disfrazado de Venture Capital tiene que rendir cuentas a, a unos del pis o partícipes del fondo eh, no sé si lo, lo he explicado ahora en nuestro caso hemos hecho eh, nuestro, dinero, en vez de amigos y familia dinero en nuestro bolsillo eh, ya la ronda con Business Angels profesionales eh, que se dividió en dos y ya la siguiente, que fue cuando ya decidimos pasar de la planificación a formación, ya empezamos con Venture Capital y ya hemos hecho eh, dos rondas ya de Venture Capital. Ahora hace nada, o sea, creo que no es no se ha anunciado, pero, pero tampoco es un secreto de estado que hemos cerrado a otra ampliación más. Entonces ya, ya, llevamos, eh, ya llevamos al menos un millón de ampliación y, y cerca de medio millón de préstamos.
1: Gerard, me encanta, me encanta lo que nos cuentas es eh, súper interesante todo esto de cómo pedir financiación y esto es como nos imaginamos todos de tipo Shark Tank que estamos ahí, estás ahí parado hay cinco o seis personas haciéndote preguntas sobre tu negocio poniéndote incómodo o es algo más bien relajado o son reuniones donde va mucha gente y cada uno presenta su proyecto ¿cómo, cómo es esto de pedir, pedir dinero prestado a, a angel Investors?
2: Pues, pues todo lo contrario eh, lo que tú crees que, que sería relajado relajado, que es no estar en situación es lo contrario, si tienes la gran suerte de tener cinco o 6 interesados te preguntas en ese momento que entre ellos crean que se les escapa la oportunidad y todo, eso es relajado lo que no es relajado es cómo contactar cómo, cómo te conozcan cómo que les interese el proyecto o sea, eso, eso es lo que, lo que se pone peor entonces sí que es verdad que todos eh, desearíamos ¿no? esa, esa sala llena de gente eh, que se debate por, por el proyecto pero no, eso no, no, suele, no suele ser así um, Normalmente el proceso, si, si conoces cero y nada del sector, pues tienes que empezar a cara de perro. O sea, pues a través de LinkedIn, emails, presentándote en foros, haciendo un poco pues picando piedra. Esto es, es eso, Por si nadie te conoce, pues tampoco nadie se, se va a fiar de ti a la primera. Sí que es cierto que en estos últimos años cada vez están mucho más abiertos y parte de su trabajo, no nos olvidemos es tener deal flow, es decir, es tener oportunidades de inversión, ¿Vale? entonces ellos están, hablo de Venture Capital eh, Business Angels quizá no tanto ¿no? Eh, pero están, están obligados a conocer más proyectos ¿qué pasa? suelen pues, los que más se fijan y primeros que conocen son los que vienen recomendados, por tanto quizá la estrategia número uno es venir bien recomendado y con esa estrategia en general llegas no muchísimo más lejos que, que yendo a puerta fría, ¿no? como, to- como todo en la vida eh, Esa recomendación tiene que ver con eh, quién sea, de qué familia vengas, tal. Pues en general te diría que no. O sea, en ese sentido hay mucha más meritocracia. Tiene que ver con qué has hecho antes y si antes has emprendido un proyecto y qué múltiplo has sacado de ello y tal. Aquí, quizá, lo lo interesante y divertido es que empiezas de cero.
1: (risa) Ir a enfrentarte, de facto, por primera vez sin tener nada que te respalde eh, a pedir dinero. Bueno, supongo que ahí uno sí que empresaría con Full Friends and Family (risa) para ir teniendo algo de carrerilla, ¿no?
2: Sí, pero, pero dicen que si no te la juegas con tu propio dinero, porque se la tendrían que jugar otros, ¿no? Por ello. Sí que es algo muy relativo, depende de la situación. Es muy complicado y no, uno mismo no puede juzgar las realidades individuales de los demás, ¿no? como, como decían ahí en el libro este de Homo Sapiens, ¿no? de cómo, cómo es las realidades colectivas individuales de cada uno, o sea, nosotros creemos que, que entendemos a las demás personas porque nos estamos imbuidos en, en una especie de, de realidad colectiva sobre que somos seres humanos, estamos bajo un mismo sistema, etcétera, etcétera. Pero cada uno tiene una visión completamente individual de, de su situación y de su vida. E incluso dos personas con la misma situación a nivel de, de métricas, podemos decirlo, de números, eh, se la toman completamente de manera opuesta. Por tanto, entendemos que hay gente que eh, pues para emprender necesite el mismo salario con el que venía trabajando. Un salario relativamente alto, no sé, X, ¿no? Eh, no poner ni un duro porque está sobreexponiendo sobre su propia posición, etcétera, 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 ¿no? Eh, pero eso, digamos, que va en, muchas veces en contra del propio inversor, ¿no? Y de sus intereses. Todo se puede conseguir, todo es negociable. Lo que pasa es que a veces hay que ponerse en una situación que pueda ser más cómoda, ¿no? Para todos O la propia valoración de la compañía, ¿no? Eh, que valga más, no no significa ni de lejos que sea mejor, o sea, pero vamos, ni de lejos, y ahí podemos entrar a debatir un montón.
1: Eso lo vemos, lo vemos en las acciones, todo el tiempo el valor y el precio son dos cosas diferentes.
2: Pero en en, en cotizaciones privadas, en participaciones privadas, es mucho más jodido que en públicas, el tema de pasarte de valor... Necesitas más dinero y tengas que que tirar tu valor al suelo. Significa que los últimos han estado comprando a un múltiplo que no era el que te tocaba y que tú no podías mantener. O sea, suele suele ser un un desastre para una empresa privada esto.
1: ¿Y esos números quién los lleva? ¿De ustedes tres? ¿O tienen a a alguien externo? ¿Tienen un auditor externo o esto? ¿Cómo los llevan?
2: ¿En números te refieres para la valoración?
1: Sí, valoración es exacto. ¿Cuánto dinero pedir? eh, Todas estas proyecciones, ¿no?
2: (risa) Sí. A ver, tú todo esto, lo lo que... Digamos que tienes un, play, un playbook, eh, hablo muchas, te, todo lo
0: rato para decir, ni siquiera, ni siquiera hablo un buen inglés. Parece. Parece, intentaremos uh, poner una parece, lista tú, debajo con, con todos los términos. Digamos un manual
2: de guía de qué deberías hacer, ¿no? Es decir, tú, tú haces una planificación con qué recursos puedes llegar a, por ejemplo, que la compañía aumente por tres la valoración en 12 meses, ¿vale? ¿Y por qué valdrá por tres? Pues, porque, por ejemplo, si nos basamos en, en algo bastante tangible que puede ser ingresos o, o ingresos previstos, ¿vale? ¿Y qué necesitas a esos ingresos? Ya sea tecnología, marketing, producto, equipo. Y, y mínimo deberías estar levantando dinero para estar tranquilo, mínimo 12 meses o 18 meses, entre 12 y 18. Si vas más, quizás te estás pasando y no estás acelerando suficiente, si vas a menos, piensa que de media se tardan 8 meses en levantar la siguiente ronda de financiación. Eh, Y sí, esto todo el mundo lo evita No, no, esto es mucho tiempo, yo lo hago más rápido Pues no sé Yo te diría, mejor mejor que que no te pille el toro ¿Sabes? Ponle ocho meses entonces, no sé, ahora si sí te estoy respondiendo a la pregunta o te estoy sí, generando más dudas. Sí. Pero...
1: No, hombre, a ver si sí, siempre salen más preguntas al día de todo esto y además yo soy muy preguntona, o sabes que soy muy curiosa con estas sí. cosas. Y es así, bueno, y la primera idea cuando sí. empezaron era venderla por millones, hacer... <risa> <risa> hacer ahí un pelotazo o empezaron diciendo vamos a hacer algo que nos gusta y sabemos y si en algún momento se vende, se vende o cuál es el plan.
2: <risa> o sea, creo que si, si empiezas eh, pensando en un pelotazo creo que te puedes desmotivar muy rápido por varios motivos. Las estadísticas te muestran que que Quizás el sector con... O sea, para, los que parecen que son pelotazos se les da mucho bombo y platillo, pero es que el, el, el porcentaje es ridículo. O sea, es, es verdaderamente ridículo eh, antes de hacer otro, otro tipo de cosas, de verdad. Y que en general creo que eh, mentalmente estamos cuidados un pelotazo. Pero lo que tenemos que preguntarnos por detrás es por qué. ¿Para qué necesitas ya un pelotazo? ¿Para, para cubrir qué carencias personales que no has asumido desde tu infancia.
1: Que la, ah, esa sería la verdadera que el pregunta. éxito y el fracaso se mm. piden solo con una cosa, ¿no? Eso hay que, hay que empezar a dejarlo, claro. dejarlo atrás. pero bueno, me Entonces, me
2: digamos que empe- empezamos muy inspirados eh, y luego se nos fue eh, un poco la inspiración y a, a un producto, pero empezamos diciendo a saco, o sea, hay que ayudar ya a 100 millones de personas, a la base eh, más pobre de la población. O sea, nos obsesionamos mucho en decir, o sea, la gente que tiene menos recursos, que tengan más. En general, te das cuenta porque tú mismo lo puedes controlar, quién te sigue, quién, quién te lee, a quién le gusta tu producto. Y en nuestro caso pensábamos que íbamos a la base y en absoluto. O Somos sea, una clase, eh, te diría que media y pudiente, porque en general los que, los que eh, tienen menos eh, estudi- formación eh, y nivel socioeconómico o, o piensan que ya haré esto cuando tenga dinero, perfecto, no lo tendrás. Y si lo tienes, lo perderás, o sea, no te preocupes, te desaparecerá. Y, y hablar tan crudo... Eh, es porque al principio éramos muy idealistas, con vamos a intentar cambiar el mundo desde la base, pero lo que vemos es que hay un, unas personas que jamás eh, van a querer mejorar su situación porque, y es lo que te digo la magia del, del individualismo, ¿eh? estoy siendo eh, bastante directo, eh, cero, cero políticamente correcto, ¿vale? un poco basándonos en métricas y en números, que es lo que tenemos el día a día, ¿no? Normalmente aquí vienen personas eh, con estudios universitarios, eh, mucho ingeniero, mucho, mucho médico, eh, muchísimo arquitecto. O sea, gente de, de, de este tipo de, de ramas eh, que muchos han intentado, pues, pues, yo que sé, meter a la bolsa, bolsa, intentar hacer el pelotazo, hacer algo rápido. Eh, ahí, bueno, tenemos a algún amigo en común, Laura, que, 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 es que estuvo ahí peleándose con, es, con, esto, con estas filfas ocho años. ¿eh? Y luego nos dicen, vale, vale. Ok, ya me la he pegado, ya entiendo que esto no es así, ¿vale? Vamos a intentar hacer las cosas de otra manera. Pero requiere una curiosidad intrínseca que hace que... Esto es una realidad y los números son los números. La gente que en general, ya no digo independencia financiera, sino que tiene tranquilidad, colchón, etcétera, si lo miras a nivel de población mundial, es un porcentaje ridículo. 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 Y y, es muy difícil ir a la base porque a la base se la puede traer con, digamos... Eh, manipulaciones con intenciones mezquinas por detrás. Es decir, vas una respuesta
1: rápida, ¿no? Claro. Que... Y no sí, tanto sí. en largo plazo. Exacto.
2: Te, te voy a ya. ¿Por qué eres pobre? Por tu culpa, ven aquí, ¿sabes? En plan, como cosas eh, que son juegos de suma cero, ¿no? Lo pierdes tú porque me lo quedo yo, porque el producto que te metía era un producto sintético que nunca te compré nada, te peleaste ahí un poco y, y, y se fue, desapareció. Entonces, claro, si ves que hay estos incentivos, eh, es complicado. Por eso te digo, de la pregunta que quizá no tenía nada que ver que me has hecho, pero <risa> la, la cuestión es, creo que cuando te intentas enfocar al primer público que consideras, ¿no? por tus valores, por lo que sea, no tiene por qué ser eso y absolutamente nunca tu público es todo el mundo. O sea, ¿quién pasa? Todo el mundo no, no. O sea, Yo creo que ni, que ni de coño O sea, a todo el mundo quizá no, no le interesa Su huevo, ¿sabes? Que es lo que, lo que te pasa Todo esto que explico, lo digo en tercera persona Pero nos pasa a nosotros y nos pasa cada semana
0: No, no, yo, yo creo que no se puede decir Más claro, la verdad eh, Yo tengo una pregunta, Gerard Que quizá no tiene mucho que ver con esto Pero sí que has mencionado el tema de las estadísticas ¿sabes? Es que no tengo mucho que añadir A lo que has dicho, creo que es algo, son temas además Que hemos hablado de otra manera, puede ser Pero en muchos muchos episodios. La verdad es que eh, te pediría, no sé si es parte de lo que tú haces, pero entiendo que sí que lo tienes que tener bastante controlado, que me dijeras cuáles serían quizá las dos, tres métricas más significativas que crees desde tu experiencia que se podría aplicar A gente como nuestra audiencia, que tienen un negocio más pequeño, que tienen un negocio que están empezando, que están emprendiendo, ¿qué dos, tres métricas tendrían que que fijarse más para saber si van por el buen camino, si están, o sea, más allá de métricas, obviamente vanidosas, que sabemos que no no sirven para mucho. Sí, sí. A ver,
2: quién soy yo, ¿no? Para dar consejos, pero, pero generalizando, la métrica número uno que destaca es el rey, es cuánta caja tienes. O sea, si no controlas bien, parece, parece una absurdez, ¿no? Pero si no controlas bien la caja, pues la mayoría de startups, casi todas mueren por, por ese motivo, ¿no? Se quedan sin dinero. Sorprendente, ¿verdad? Nadie eso lo esperaba, pero sigue pasando. Incluso te diría que a nosotros mismos cuando te plantas, oye, vas a hacer números, eh, progresiones, cada mes eh, te puede cambiar un poco la expectativa, mejorar, por tanto, o sea, cualquier tipo de empresario, personal, individual, etcétera, hay que tener muy en cuenta esa caja y no, no basarse en, en ingresos futuros que quizá no son seguros, o sea, sí, puede, pueden ser muy seguros, ¿eh? pero, pero siempre tener esto en cuenta. Y luego es que una segunda métrica es que depende si estás vendiendo a empresas, si pues estás vendiendo a empresas, por ejemplo, eh, que todo el rato va relacionado con la caja, ¿eh? pero ¿cuánto tiempo tardas en cerrar un cliente? Teniendo en cuenta que aún no has optimizado el el negocio, eh, puede ser que te quedes sin caja antes de cerrar un maravilloso cliente de un negocio increíble que iba a crecer muchísimo. Entonces, volvemos a la caja, pero en en B2B veo eso y en B2C quizá coste de adquisición de usuario y ver realmente cuál es ese ese valor realmente que, que saca de ese usuario y qué le aportas, porque en teoría... Si quieres, vamos a la base para ya generalizar del todo, ¿vale? Y, y que esto sea lo más amplio posible. O sea, una empresa nace para cubrir una necesidad, ¿no? Cuanto más intensa es la necesidad, pues, pues mejor. No, por ejemplo, la comida, ¿no? Si no comes, te mueres. Podemos decir que es una necesidad bastante intensa. Pero si es una necesidad muy intensa de haber muchísima más competencia. Muchas más personas intentando cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, tú como empresa innovadora, ya, ya no hablamos solo de startup, ¿no? Como alguien que intenta pues, irrumpir un poco más el, el mercado, ¿no? Eh, lo que intentas es llevar una solución que cubra una necesidad real, ¿vale? que son muchas veces que cubres necesidades que dices, esto lo acabas de sacar tú y cuatro personas que les pasa, ¿no? y metes muy buen marketing que lo compran, pero necesidad real tienes que intentar hacerlo se suele decir 5, diez, ponle el múltiplo que quieras pero mucho mejor que el resto del mercado ¿vale? ya se entra en precio,
0: o sea, tienes que hacerlo mucho mejor pues hasta aquí el episodio de esta semana. Espero de verdad que os haya gustado y ahora sí os dejo con la despedida oficial de Málaga Digital.
1: Gracias a los dos y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox y en YouTube. Y también seguirnos en iTunes y en Spotify. O bien enviarnos tus sugerencias de temas vía email a malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana familia.